0: E aí, beleza, né? Espero que sim. Então, vamos começar o episódio de hoje de uma forma diferente. E primeiro porque estamos completando hoje 40 episódios. E isso é uma vitória, porque em 2020 e 2021 tivemos que dar uma parada na produção por causa da pandemia, pois todas as nossas gravações, não sei se você sabe, eram feitas presencialmente. Em função desse quadragésimo episódio, vamos começar a mudar algumas coisas para marcar, digamos, esse recomeço. Já mudamos a marca e agora vamos mudar o layout de apresentação dos episódios. A partir de agora, sempre terá disposto nas redes sociais o resumo em vídeo das principais ideias tratadas no episódio, o cartaz do episódio e suas explicações e ao longo da semana vamos soltando pequenos recortes dos assuntos discutidos. E claro, vem mais novidades por aí, mas vamos deixar você com um pouquinho de curiosidade. Mas aos poucos vamos soltando. Eles aí, aos poucos. O segundo motivo para esse início de episódio começar diferente é porque hoje é uma data bem importante para toda a população brasileira ou pelo menos deveria ser. Não, não é porque hoje é sexta-feira 13 coincidentemente, mas sim porque é 13 de maio. Nesse mesmo dia, há 134 anos atrás, era comemorada a abolição institucional da escravatura. Uma chaga que esse país tenta deixar lá no passado como se fosse uma coisa tão distante assim. Perceba, eu disse abolição institucional, porque para diferentes cientistas brasileiros, de diversas áreas do conhecimento, os efeitos da escravidão são sentidos ainda hoje. Os dados estatísticos oficiais estão aí para confirmar essa afirmação. provavelmente se você tem mais de 30 anos deve ter em sua memória a narrativa de que a princesa isabel foi a principal responsável pela abolição da escravidão toda vez que chega essa data é treta certa no twitter e isso tem um motivo de ser assim mas como diria o Franz fanon não estamos aqui para gritar já tem idiota demais fazendo isso estamos aqui sim para disputar uma memória que insiste em ser apagada o historiador francês michel Polak tem um estudo interessante, dizendo que as memórias são constitutivas de nossas identidades. É curioso isso, né? Elas são responsáveis, por exemplo, segundo o autor, pela sensação de pertencimento e até mesmo de segregação. Do ponto de vista histórico, a memória é o modo como lidamos com o passado em nosso presente. Do ponto de vista biológico, é um constante processo de gravar, regravar e apagar acontecimentos de nosso cérebro. Claro que essas são simplificações do conceito de memória, mas estou usando assim para dizer que, se as memórias são constitutivas de nossas identidades e vivemos em um país complexo e plural, é claro que elas estão a todo tempo em constantes disputas e, consequentemente, com elas, nossas identidades também. Logo, se existe uma memória predominante, essa, por exemplo, que diz que a princesa Isabel foi a principal responsável pela abolição, devemos nos perguntar por que isso chegou até nós assim. Existe uma outra narrativa possível sobre esse fato? Se existe, isso quer dizer que algumas disputas, algumas memórias, estão sendo ocultadas, sendo encobertas, sendo silenciadas e, com isso, o apagamento de determinadas identidades. E se isso acontece em uma sociedade minimamente ordenada, é inevitável que o direito tenha sua participação nisso, seja para justificar a escravidão, seja para atacá-la. É justamente sobre essa disputa de memória, dessas outras narrativas existentes, dessas outras identidades que lutam para se afirmar, mas são sufocadas pela história e memórias oficiais que vamos lançar hoje a reflexão sobre o 13 de maio e a relação com o direito porque nós devemos olhar o 13 de maio para além da mera promulgação e publicação de uma lei de duas linhas. E temos uma convidada muito especial para conversar conosco a respeito desse tema. Por favor, se apresente.
1: Então, boa noite, David. Boa noite a todos e a todas que nos ouvem. Bom dia, boa tarde, né? pode ser que eu sou em outros horários. Eu sou Vanilda Honória dos Santos, costumo ser chamada de Vanilda Santos, tá ótimo. Eu sou uma mulher negra, sou mãe, sou filha, sou avó <risos> e eu sou professora, atuo como professora Academicamente sou formada em Filosofia e Direito, né, meu mestrado é em Filosofia Política e a, atualmente eu sou doutoranda em Teoria e História do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sou orientanda do professor Diego Nunes. E sou um, um amante do saber, sempre busco conhecer, aprender, e quem sabe poder contribuir para mudar o mundo um pouco para melhor? Eu acredito na utopia.
0: É ela que nos move. Né? Com certeza. E <risos> nos faz caminhar. Então, nós estamos é. aqui hoje, justamente para discutir um tema que é toda vez que ele chega, sempre vem as mesmas narrativas, né? Porque a construção da memória oficial que foi trazida para a gente, pelo menos na minha escola, eu estudei no Colégio Tiradentes, da Polícia Militar. É um colégio militar aqui de, Par... de, de Minas Gerais, Sim. você conhece, né? Que então eu estudei est... nessa escola e desde que falava em 13 de maio, a gente desenhava a Princesa Isabel, a gente fazia muita coisa assim, sabe? Era uma coisa desse jeito. E quando a gente vai se tornando uma pessoa negra, e uma pessoa negra vai se descobrindo, e essa descoberta não é fácil, ela é muito complicada, ela é bem dolorida, é, a gente vai vendo que esse 13 de maio, ele tem... Muitas narrativas, muitas camadas, que no final das contas, sempre foi nos ocultado. Pode ser por esquecimento, pode ser por omissão, mas eu prefiro, levando em consideração a violência que o nosso país nasceu estruturalmente sobre ela, eu prefiro pensar que foi um, um plano, um, um projeto muito bem planejado disso, né? Então, a gente vai conversar sobre o 13 de maio, justamente sobre essa outra ótica, uma outra ótica, e sobretudo uma ótica que o direito, principalmente, não, não, se lan não lança olhares, ainda que tenha pesquisadores que tenham se lançado sobre isso hoje, mas ainda são mínimo, né, diante dessa construção dessa narrativa oficial sobre o 13 de maio, né, esse endeusamento da princesa Isabel, essas coisas todas, e negando umas outra outras narrativas. E a pergunta, Vanilda, que eu começo aqui falando sobre disputa, sobre memória, acerca da história do direito, aí você vai saber falar disso muito melhor. Por que colocar uma outra narrativa e disputar esse 13 de maio, né? Conta pra gente aí. Pergunta difícil, hein, David?
1: <risos> Bem, na verdade, esse é um tema que, que ele me chama a atenção há bastante tempo, mesmo antes de que eu ingressasse no doutorado em, em teoria e história do direito, né? Enquanto uma ativista, uma pessoa negra que pesquisa já há algum tempo as relações étnico-raciais no nosso país, a história e a cultura africana e afro-brasileira, esse é um tema que sempre me chamou a atenção. Nos meus estudos, muito antes de ingressar no direito, eu já pude perceber né, essa, essa discrepância das pesquisas em relação à escravidão e à abolição da escravidão no ordenamento jurídico brasileiro, no campo da história social, e a narrativa pública do, que predominante né, que, sobre a abolição, que é esse endeusamento da Princesa Isabel, muito presente no direito, com, como você mesmo relatou, né? Mas no campo da história social já avançou bastante, bastante. Essa narrativa ela é predominante ainda no direito. Até porque a história do direito ela já é uma área consolidada de pesquisa e tudo, mas a, as produções sobre a história do direito brasileiro, elas, elas são muito... É, de algum modo recentes, né? sobre tudo que trate do, do tema da escravidão, abolição e liberdade, né? ou seja, a história, a cultura africana e afro-brasileira e tudo que envolve a população negra deste país. Então, esses temas eles são relativamente novos na história do direito, além do fato da presença né, de pessoas negras nesse campo de pesquisa. Essa é uma construção ainda muito recente. E, por conta disso, as narrativas predominantes permanecem sendo aquelas né, que, historicamente, estiveram na frente, né? Tanto esta da atribuição da abolição à princesa, a ideia de que o império teria sido menos violento em, em relação aos africanos e descendentes, né, e que a república teria sido esse foi esse, é, digamos que, o acirramento da violência, sobretudo com a abolição né, porque a abolição ela não aboliu de fato, né, Existe há uma discussão muito importante, muito interessante sobre isso, né, sobre a emancipação e a abolição, e, no caso, me chamava muita atenção tudo isso, por conta dessas pesquisas, né, e por conta, é, já terem avançado bastante dessa narrativa predominante ainda no direito. E, por outro lado, também, me chamava muita atenção o fato de, de como a resposta, né, essa narrativa que foi construída desde o Império né, de atribuir a abolição à Redentora, a Isabel a Redentora, os movimentos negros organizados durante o século XX propõe então, né, a ascensão da figura de, do herói nacional como zumbi e o dia da consciência negra em substituição né, ao 13 de maio, que não seria o dia que representasse a luta e a resistência de africanos e descendentes no Brasil pela liberdade, mas sim a consciência negra. É, isso também, de certo modo, me incomodava há alguns anos atrás, muito antes desses, desse debate estar é, em voga no campo jurídico, e hoje já tem gente discutindo isso de algum modo, né, e aí, por volta, acho que foi em 2018, nós aqui na Universidade Federal de Uberlândia, nós realizamos um momento de discussão exatamente no 13 de maio, que é, ou seja, o 13 de maio, uma outra perspectiva, é, dialogamos o professor Raoni, que é um jurista, o professor Florisvaldo, que é um historiador social, justamente sobre essas abordagens do 13 de maio. Ou seja, inclusive o importância... professor Raoni é
0: muito meu amigo. Já deixa um beijo ah. pro cabra da peste aqui, que ele já ele vai ele escuta todos os episódios.
1: Bom demais. E ele trouxe para nós uma discussão muito interessante, né? Sobre do, do ponto de vista da história constitucional, né? E que também já tem diversos trabalhos sendo feitos exatamente sobre essa questão, né? A abolição da escravidão do ordenamento jurídico brasileiro é um fato extremamente importante que, do ponto de vista jurídico e, sobretudo, do ponto de vista histórico-jurídico, não pode ficar aí no esquecimento ou é num reducionismo de que, por conta de que a lei não foi efetiva da forma como deveria ser, né? Por, e aí vem um, Aí eu trato disso daqui a pouco nós deveríamos trazer à tona isso tratar dessa importância e tem diversos fatores que levam a isso primeiro porque a abolição ela foi a abolição entre aspas né ela foi de fato resultado de luta e resistência de africanos e descendentes escravizados livres e libertos em todos os espaços onde, onde eles estavam seja nos quilombos isolados, nos quilombos urbanos, nas irmandades, é, as revoltas escravas, as ações de liberdade, processos-crimes, diversas ações foram realizadas em todos os locais do nosso país que testemunham isso. E não somente nos grandes centros. né A maioria é, do que se conhece e que se torna público ou, ou são em grandes centros, e existem inclusive narrativas ainda é, descontextualizadas, já ultrapassadas, de que os arquivos de, da escravidão foram queimados por Rui Barbosa, nós não temos mais arquivos da escravidão. Os arquivos da escravidão brasileira estão no, nos locais, nos locais. É muita coisa, é claro que os jornais, eles são fontes riquíssimas, né, são fontes primárias, mas nós temos diversos outros arquivos presentes nas é, localidades, e essas pesquisas, elas têm sido desenvolvidas de forma local, regional e local, e muitas vezes, né, não se tem essa noção por considerar pesquisas somente de grandes centros, né, e somente de alguns tipos de fontes, né, e além disso, o modo como essas fontes são abordadas, né, a metodologia e a perspectiva sobre a partir da qual você analisa a fonte, né? E a, para além da fonte escrita Porque tradicionalmente essas pesquisas Têm sido desenvolvidas por fontes A partir de, de fontes escritas Principalmente os processos clínicos é, Mas como as perspectivas Dizem respeito como é Quem é que fala a partir dessas fontes E isso depende muito de quem faz A pesquisa De quem é o historiador Por isso que a história A história da escravidão tem sido reescrita Pelo Brasil Reescrita né, que traz à tona essa luta pela liberdade. A outra questão para eu, é que, que também testemunha toda essa resistência, toda essa luta pela, é, pelo, contra a escravidão, está presente na oralidade. E, né? isso. e a história oral, ela é, é digamos que a ela foi durante muito tempo a persona non grata de uma cultura ocidental, é claro. né e Isso eu falo do ponto de vista da filosofia, e eu pesquiso filosofia africana, né? Uhum. Então, essa construção de, de trazer à tona a história oral, a tradição viva, para quem pesquisa história da África e cultura é, africana e afro-brasileira, né? É a tradição viva... É algo muito tranquilo de se dizer, contudo, na história do direito brasileiro, a história oral, a metodologia da história oral é algo muito novo, muito recente, né? No nosso caso da história da população africana e afrodescendente, é, faz parte de um projeto, como você dizia um pouco antes da gente começar a gravar, né? De considerar unicamente o que é escrito. Embora nós estejamos falando de Brasil, diáspora, é, a afirmação filosófica, hegeliana, de que a África não tem história, tem uma ressonância muito grande para nós, porque não tem escrita, além de outros Isso. elementos muito importantes, o que nos interessa aqui agora é a escrita. Então, isso permanece ainda. Então, aquilo que está presente na oralidade, que é confirmado pelas fontes que são acessadas, é algo que nós estamos construindo agora, a partir da nossa reescrita, da nossa história, contadas por nós mesmos. uma coisa interessante,
0: <risos> uma coisa interessante, eu tenho um amigo, que ele é antropólogo, ele pesquisa o Haiti, sabe? E uma vez ele foi, deu um curso para a gente, lá na Universidade Federal da Bahia, e ele mostrou pra gente uma música, uma música folclórica do Haiti. E a música folclórica do Haiti, ela era próxima ali, contando um pouco do momento da, da floresta ali, da, do bosque Caimã, onde começou o rito ali do culto voodoo, que deu início aos primeiros passos da Revolução Haitiana. Né? Então quer dizer, a música, que ela conta literalmente a situação que estava acontecendo lá. E por que, que essa fonte oral, que passada de, de gerações e de gerações, ela não é considerada uma fonte histórica, né? Aquele autor Michel Rolf Trullier, silenciando o passado, ele questiona justamente isso que você trouxe aí agora. Sim. Ele vem falando o seguinte, olha, quando você tem a produção da história a partir da escrita, o Ocidente, principalmente, quando ele chega nesses locais, o continente africano, e não, e não encontra narrativa traduzida em códigos gramaticais, essas coisas, eles simplesmente, como o Hegel bem disse aí, que a gente não tinha possibilidade nenhuma, a gente não tinha história. E que a gente estava na infância do que, de, que ele chama de humanidade, né? Então essa sim. questão da fonte é, é muito interessante, assim, pra gente pensar próprio o que, que a gente está falando, sobretudo num país que é predominantemente negro, e que tem, sim, por sim. tradição, a oralidade.
1: E é muito interessante isso que você disse também, porque é, aí eu posso, talvez, talvez eu possa falar um pouquinho desse, desse processo que no caso do Brasil é, as primeiras décadas do século 20 foram exatamente foi exatamente o período em que se todo o projeto todas as políticas públicas do estado brasileiro era para eliminar a presença do que foi denominado a época de elemento africano ou seja de todos os âmbitos da cultura nacional na educação, na religião, na, nas manifestações culturais. E aí, é, o que você mencionou, folclore, e para muitos hoje ainda é folclore, houve um processo de folclorização, inclusive uhum. os pesquisadores da cultura indígena, da cultura negra, na época eram os folcloristas. Né? Só, mas é, é, esse folclorizar... Ele, trazia, ele era carregado de destituição do caráter político e organizacional das instituições, das estruturas que foram ressignificadas no contexto diaspórico pelas populações africanas. Pelos povos africanos que vieram para cá. Então, esse, o folclorizar, ele tem esse sentido. E ele foi política pública do Estado brasileiro. E o que é pior, assim, é que essa forma de descaracterizar, de deslegitimar, ela foi tratada como uma política é, benéfica, que são as políticas culturais, que, é o, que são os nossos direitos culturais que tem consequência ainda hoje. Por exemplo, nós vamos encontrar todas essas tradições, digamos que tuteladas pelo campo dos direitos culturais, mas é como se fosse uma caixinha. Fica aqui no campo da manifestação cultural e religiosa, mas ela não tem o status de um saber válido, onde ele é carregado de saber jurídico, de saber político, de saber epistemológico, filosófico, Entendeu? É uma hierarquização. Sim. Então, todas as políticas culturais do início do século XX, das primeiras décadas até a metade do século XX, tem essa característica. E muitas vezes nós não nos atentamos para isso. O direito está ali de forma muito forte. Até porque grande parte desses é, arquitetos dessas políticas eram juristas. Né?
0: É, isso a gente não pode <risos> esquecer nunca, né? <risos>
1: Não Porque já. assim, é,
0: eu costumo quando eu falo para os alunos dentro de sala de aula assim, gente, vocês ficam aí endeusando o direito, o direito é um objeto de, de disputa. E no nosso país, tudo que a gente teve, é, de, de, boa parte das atrocidades que a gente teve no país, foi bem justificada no direito, assim, sabe? Muito bem justificada no direito. Então, quando você fala sobre essa questão do direito aí, é importante para mostrar, assim, ele pode ser um instrumento de luta, ele pode ser um instrumento de disputa por melhores condições de, de vida e tudo, mas ele é também um instrumento. Ele pode ser um instrumento também para causar prejuízo para as pessoas, né? A gente não pode esquecer, e, nesse início de século XX, aí, como você bem disse, o pessoal gosta sempre de falar, ah, porque no Brasil não teve uma segregação como nos Estados Unidos, né? Mas a gente teve uma Constituição de 1934, simplesmente falava que era dever dos entes federativos. Você que está escutando aí agora pode parar aí, o, de ouvir pegar lá a, na internet aí, a Constituição de 18, 1934. Artigo 38. É dever dos entes federativos fomentar a educação, educação eugênica. eugênica. Isso era política de eugênica. Estado, estava na Constituição. Política de Estado. E antes disso,
1: 1911, o Estado brasileiro, no Congresso Universal das Raças, em Londres, Isso. defendeu o branqueamento, de, a partir da eugenia, e que em 100 anos não teriam mais negros no Brasil, porque a mistura, né, negros indígenas e brancos e os brancos superiores, a população seria branca. Isso foi do política do Estado brasileiro, né, Isso. além de todas as consequências disso na realidade, na vida das pessoas, né, uhum. não é coisa do passado,
0: E essa questão que a gente tá tratando, justamente, talvez o ouvinte é a ouvinte se perguntem assim, mas o que, é que isso tem a ver com 13 de maio? Tem tudo, né? Tem tudo a ver. Porque quando a Vanilda traz aqui a questão dessas lutas que foram feitas em torno da liberdade, né? Que nenhuma pessoa, eu, eu não... Ainda que tenha essa discurso, é, do ponto de vista científico, se é escravo ou escravizado, eu opto pela narrativa do escravizado, porque ninguém gosta de ser escravo. Ninguém nasce escravo. Você já coloca lá escravo como um substantivo. Como algo essencial da pessoa. né? Não. A pessoa foi escravizada. É um ser humano. Por um narrativo muito bem construído. Então, quando você tem o 13 de maio ali, você coloca, por exemplo, a princesa Isabel como a redentora, né? Tem um problema muito sério. Porque o Brasil, naquele período, né, Vanilda? Já estava insustentável para todo mundo ali é, manter a escravidão. Porque as pessoas negras já estavam... O tempo todo, não só na questão da, da abolição institucional Mas o nível de revolta e de insurgências que estavam no Brasil Tornava a escravidão já insustentável As pessoas fugindo, se insurgindo, matando os seus senhores E a narrativa que é passada pra gente Que foi simplesmente a princesa chegou lá e meteu uma caneta Não, a partir de hoje Mas desconsidera toda uma luta uma disputa que teve ali por trás, né? Talvez por isso que é necessário repensar o 13 de maio, né? Sim,
1: com certeza, eu tenho, eu, se, eu trouxe, eu quero até mencionar algumas dessas revoltas.
0: Claro. Né,
1: Para que a gente tenha no, noção do, do quanto esse contexto foi realmente um, um contexto extremamente importante, né, e, e como é importante trazer isso à tona, né, porque isso não chega, né, nem mesmo na, na educação básica, muito menos no ensino superior, né, e no curso de Direito, então, como a gente disse, né, isso, essas questões estão sendo trazidas agora, né, é, e essas foram muitas revoltas, até chegar aí uma específica do dia 13 de maio, que é muito importante. E aí, para complementar um pouquinho, acho que eu comecei a falar, mas eu acabei deixando... deixando Falei de outra coisa é que sempre me incomodou o fato de dos movimentos negros é, na, nacionais e a, a, aqueles que eu conhecia localmente aqui na minha cidade não considerarem o 13 de maio uma data importante para reflexão, né? Justamente por conta do questionamento né desse, dessa figura, dessa memória pública e e uma história pública da Isabel, né, trazer a questão do, do 20 de novembro, o um dia da consciência negra. É, e é uma voz quase que dissonante, porque na maioria das cidades, o 13 de maio é um silêncio mesmo, né, então isso sempre me incomodou, porque é preciso no, que nós nos apropriemos, sim, dessa data, no sentido de trazer à tona o que ela realmente foi. Isso é ressignificar o 13 de maio, rediscutir o 13 de maio, e reescrever a história realmente de acordo com o que de fato foi. E aí eu, tô, eu trago aqui alguns exemplos, né? somente alguns. Né? A, a revolta do Negro Cosme, que foi em 1842, no Maranhão, né? somente alguns. A revolta do Quilombo do Catucá, o Malunguinho, que foi de 1817 a 1835, no Recife, só algumas, hein? A Revolta do Quilombo do Buraco do Tatu, que foi em Salvador, ocorreu em 1763, uma do Engenho de Santana, que foi em Ilhéus, em 1769, todas elas com, com, com grandes é, repercussões, né? Ações dos escravizados contra os seus senhores, né? Que for, por exemplo, essa do Engenho de Santana aqui: os escravizados mataram feitores, se rebelaram, paralisando suas atividades, mas todas são nesse nível. E aí chegamos na revolta de Malês, porque a última que eu quero falar é a de Minas, que é para mim, extremamente fundamental e importante, e que nós tratamos dela lá em 2018, justamente pela, pela importância da data. Mas a Revolta de Maleza é a mais conhecida de todos, né? que é, que foi em Salvador, em 1835, quando os líderes do, eram escravizados, né? eles foram, iniciaram uma insurreição com mais de 600 homens, 600 homens é, houve a morte de cerca de 70 insurretos né, e de 10 da oposição né. é, mas essa revolta foi contida né, e os seus líderes receberam diversas penas né. é, penas de prisão, penas de trabalho de açoite, morte e de deportação para a África foi de lá que saíram vários para a África então essa é a revolta mais conhecida que tem diversos trabalhos sobre ela, né mas eu gostaria de falar da revolta daqui de Minas Gerais, a revolta de Carrancas, em 1833. Adivinha em qual data? 13 de maio de 1833. Hum. 1833, a abolição né, jurídica da escravidão foi em 13 de maio de 1888, né? É, e essa revolta de Carrancas, ela teve uma dimensão muito importante nela, né? eu vou falar de forma sucinta aqui, né? como é que, que ela se deu, justamente Sim. que eu vou precisar dela mais na frente, né? ela ocorreu na propriedade da família Junqueira, no sul da província de Minas Gerais, a época, né? quando o escravizado Ventura Mina, foi até a Fazenda Bela Cruz e conduziu outros escravizados e mataram oito membros da família de José Francisco Junqueira. Eu gostaria, eu gosto de citar os nomes: que era irmão de um deputado chamado Gabriel Francisco Junqueira. Eram figuras importantíssimas na província de Minas Gerais. Toma, e eles tomaram a fazenda e também mataram o genro do dono da fazenda. E o Ventura Mina, ele acaba, ele acaba encontrando um abrigo em uma outra fazenda, né? E os membros dessa insurreição, eles foram condenados à morte por enforcamento e executados em praça pública da vila de São João del Rio. Essa revolta teve uma dimensão tão grande que ela vai, é, vai ser extremamente importante para a criação da lei da pena de morte, que endurece o, o tratamento em relação às insurreições, o crime de insurreição, é, e esse, essa data, ela, ela teve uma repercussão, ela está presente, inclusive, nos discursos né, feitos no Senado, à época e ela gerou realmente uma situação muito importante para o campo jurídico, né? Contudo, o que que acontece? Quando você tem uma abolição, é promulgada a Lei Áurea exatamente no dia 13 de maio de 1888, o que que acontece? A data, ela deixa de significar é, de ter aquele sentido da revolta e sim o sentido da abolição, a dádiva né, do império da princesa Isabel. E é, o 13 de maio de Carrancas cai no esquecimento institucional da, da, da memória pública oficial. Isso é muito interessante. O, o nosso 13 de maio é o 13 de maio de Carrancas, aqui da comarca do Rio das Mortes, em Minas Gerais hoje a região de São João del Rey, é, e é muito interessante também que cai no esquecimento das pesquisas históricas, até, até muito recentemente, né, que acho que é o Marco Andrade, o historiador de São João del Rey, acho que é esse, acho que é esse mesmo o nome dele que pesquisa essa questão e que trouxe à tona né, a importância dessa revolta para a criação da lei de 1835, da pena de morte né mas é, é, cai, cai no esquecimento da historiografia oficial, institucional, mas não no esquecimento da oralidade, porque há, as populações descendentes dessas regiões, né, dos escravizados, dos livres e libertos, dessas regiões, é, transmitiram tudo isso a partir da oralidade. E isso está é, nas manifestações culturais, nas cantorias, nas músicas, como você disse, está presente na Congada, que é muito forte nessa região de Minas Gerais, e que teve uma migração forte também para outras regiões de Minas, como o Triângulo Mineiro. Sim. Muita gente dessa região veio para o Triângulo Mineiro e essa história não se apagou da memória das pessoas e foi transmitida a partir da oralidade, mas isso não era considerado importante. Isso não era considerado importante, só passa a ser considerado importante quando os historiadores acadêmicos, que somos nós, né, encontramos as fontes escritas do Estado, o processo crime. Porque aí, quando você pega o processo crime da revolta de Carrancas, aí está lá, tudo registrado, né, e nós precisamos da segurança dessa pesquisa, né, da, o rigor metodológico, claro, mas eu, o, o que eu chamo a atenção é por que a fala de quem vive e experiencia e transmite a partir da oralidade... não tem o mesmo valor. E, na verdade, durante muito tempo não teve nenhum valor. É esse o meu questionamento. E aí, muitas vezes, essa minha fala ela vai parecer, sim, uma fala militante. Sim, é uma fala militante porque é, eu, nós não fazemos a reescrita da história de forma neutra, porque não existe neutralidade. E aí eu me pauto aqui, numa uma linha que o, o David também gosta e conhece bem, que é a teoria racial crítica, né? que é crítica imensa dessa dessa ideia de neutralidade, né, do campo das pesquisas jurídicas, né, as ciências ju jurídicas ainda está mergulhada na neutralidade, sendo que o mito da neutralidade científica já foi derrubado há muito tempo, inclusive pela filosofia ocidental. Nem é outra filosofia, é a filosofia ocidental, é um mito, mas o, as ciências jurídicas ainda insiste na neutralidade. Como se de fato existisse a neutralidade. Neutralidade não é sinônimo de objetividade. É claro que nós temos que ter método, rigor com a pesquisa das fontes, mas é muito diferente de desqualificar as falas e as, e as fontes e as falas, que é o que tradicionalmente tem sido feito. E é muito importante para quem, se nós formos. É, de fato, ouvir as histórias contadas, e que já estão muitas delas registradas, nós vamos perceber que essas histórias que estão sendo reveladas pelas fontes, que agora estão sendo acessadas numa perspectiva comprometida com a verdade, com a memória e com a verdade histórica, está mostrando. Nós vamos perceber. E é por isso que eu gosto do campo da cultura também. Né, do campo do, da cultura, porque nos traz exatamente essa dimensão, né? E aí eu acabo sempre falando demais, né? Não,
0: Bem, não mas... sei se, vai
1: ter, é, se eu consigo, porque eu queria falar um pouquinho sobre uma, uma, uma história quilombola daqui de, de perto, realmente que remete à história de Carrancas.
0: Não, com certeza. <risos> então, a gente, quando a gente vai falando sobre todas essas questões aqui e ligando direito, por exemplo, uma das partes da minha tese é justamente analisando ali a Constituição de 1891, né? Então, o que você tem ali na Constituição de 1981? Ó, você tem a abolição 1888, proclama-se a república é, um ano depois, dois anos depois, né? 1890, e depois você... 89, né? 89. E depois 89. você tem a Constituinte 1890, 1891, a Constituição 9. E a Constituição praticamente se silencia, é como se naquelas Sim. três linhas lá da lei, da lei Áurea tivesse a capacidade de acabar com a escravidão ali, né? Como você tem aí a Revolta de Carrancas e todas as outras que vem tensionando. E a gente tem que lembrar o seguinte, né, Vanilda? O movimento abolicionista, ainda que a institucionalidade ele tem, tenha se apropriado dele, ele jamais teria sido um movimento abolicionista se as pessoas que, que, que tinham sido escravizadas não tivessem tensionado essa liberdade o tempo todo sim E essa, sim. Luta, essa luta pela isso que nós ocidentalmente chamamos de liberdade, ainda que você tenha uma constituição ali que foi estruturada justamente para negar a cidadania às pessoas negras, o que você tem é a incapacidade desse texto normativo de prender aquela intencionalidade à vontade de quem construiu. Porque as pessoas estavam tensionando aquele conceito de liberdade. Oh, peraí, nós estamos falando de liberdade humana aqui? Então, por que eu tô longe disso? Tem uma contradição aqui dentro desse texto constitucional de 1824, né? Nós estamos tensionando aqui também o que tá chamando de é, liberdade. Então, de 1831, quando o Brasil faz lá a lei, que é chamada Ingl... é, para inglês, não... inglês ver, que não é bem assim, até 1900... 1950, nós temos praticamente aí o quê? 20 anos do Brasil agindo na ilegalidade da escravidão. Né? Na ilegalidade, Sim. nós podemos esquecer disso não, parece que nesse país não teve escravidão, todo mundo fica só falando, não, quando vai tratar do, do império, esquece de falar isso. Desse período todo, o Brasil agiu na ilegalidade, e tem inúmeras é, referências bibliográficas, históricas, demonstrando isso. Que ele agiu na ilegalidade, com aceite, com o endorso de todas as instituições, fazendo vista grossa pra isso. E mesmo assim, as pessoas que estavam é, nessa situação de escravizadas elas jamais deixaram de, de, de lutar. Tem um livro que eu estava lendo, até comentando com a Vanilda agora nos bastidores aqui, que ele conta é, o plano e o pânico, que na última década da, da escravidão, na década de 80 ali, já estava insustentável a manutenção da escravidão, não só por questões ligadas a, a essa institucionalidade, mas pela revolta das pessoas. Assim como a revolta de carrancas Sim. e toda, e toda é, a revolta das pessoas escravizadas, né? Mas isso não é contado, assim. E isso é importante trazer essa narrativa da disputa, né? Pelo direito, se é que nós estamos dentro da leitura do direito, então essa, essa narrativa pela disputa do direito sempre existiu. Mas por que que não é mostrada?
1: Sempre, e é principalmente. E muito importante isso que você disse, porque, na verdade, se existe um campo que nunca deveria ter desconsiderado Toda essa complexidade e a relevância dessa luta que é o campo jurídico, porque toda essa tensão, tudo isso é o jurídico isso. tanto a fundamentação da escravidão, tudo, todo o período escravista, quanto é, todo esse processo de luta e resistência e tensão né, dos próprios escravizados, dos livres e libertos pela liberdade
0: pela emancipação. Né? Tanto é, pela emancipação. E é fantástico você analisar esse período assim, <risos> quando você pega, por exemplo, igual o episódio que a gente tratou sobre o juízo dos libertos aqui, como as pessoas tensionavam a legalidade, as pessoas escravizadas tensionavam a legalidade e da mesma Sim. forma, aí você tem o Thames Parhan trazendo a política da escravidão, assim que a, a acontecia um avanço sobre a questão da liberdade, a política da escravidão voltava com um peso enorme, também tensionando o direito, Pra mostrar, sim. assim, é, os conselhos administrativos, não permitindo que as pessoas escravizadas chegassem, é, as pessoas negras viessem pro Brasil. Tensionando hermeneuticamente aquela coisa. Então, assim, dá show de aula de teoria do direito, assim, sabe? Da, daquelas o Daniel, básicas. né, que veio. Sim. Isso. É, ele Daniel, trouxe né? que o Daniel veio cá e falou sobre isso. Então você tem uma disputa <risos> em, em tudo, torno... Né? Ao... Uma disputa é. em torno da, da legalidade, uma disputa em torno disso que a gente conhece como cidadania, que é um conceito ocidental, né que engloba essa possibilidade de emancipação, de, de autorrealização enquanto indivíduo no, no ambiente político, é, só, mostra com, só mostra um lado dessa história. Então, assim, esse campo jurídico ele é muito deficitário. Aqui na, na UFMG a gente tem um grupo chamado Aláfia. Aláfia. É, é um grupo de estudos, em Direito, Estado e Relações Raciais da, da UFMG, da Faculdade de Direito Ai, da UFMG. Que bacana.
1: Você
0: tem uma ideia? Que Esse grupo, a faculdade é a mais antiga da universidade, ela é até chamada de Vetusta. O primeiro grupo de igualdade racial e análise do direito a partir desse ponto só veio surgir no ALAF em 2019. A faculdade é tem assim mais mesmo. de 125 anos. Todo lugar. Você é tem noção assim disso? Mesmo.
1: É, e é, muito. você falou do texto do Daniel, juiz dos libertos, o Flávio Muniz, que é um historiador social aqui também, formado pela UFO, em Berlândia, que pesquisa a escravidão, ele tem, tem também um trabalho muito bacana sobre as resistências de escravizados aqui na, na região do Triângulo Mineiro, né, uhum. e ele trabalha com processos-crime, né, mas é, 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 também a partir dessa outra perspectiva, né, de um olhar que escuta as vozes que falam a partir dessas fontes escritas. Fontes escritas que também têm muita oralidade, que contam histórias, mas que, a depender de como você faz a análise, você conta somente a descrição do estado, né, da fonte do estado. E ele é, tem um texto muito bom, em, é, de forma introdutória mesmo, é, aprofundada e ao mesmo tempo introdutória para juristas, né, que sobre essa questão da, da abolição, em que ele traz essa discussão sobre a abolição e a emancipação, né, que ele chama de as indisposições da abolição da escravidão no Brasil. Esse texto vai sair no nosso livro, que vai ser... Posso fazer uma propaganda?
0: Claro, e... David, você claro.
1: <risos> Então, o Daniel também tem um texto no nosso livro, ele nos concedeu essa honra, em que ele fala desses trabalhos que você me mencionou, né? Uhum. E o Flávio Muniz também, que, é, ele, que traz essa discussão sobre as indisposições da abolição. Inclusive, traz também né, fontes... É, por exemplo, ai gente, Câmara do Comércio do Rio de Janeiro, esqueci, sim, ai, sei,
0: é, ou seja,
1: sim, sobre como que os, essa discussão também envolve diversas áreas do direito sim. que nunca tratam disso, que é a questão do direito empresarial, é, porque sempre tributário porque eles querem colocar sempre essas discussões unicamente em algumas caixinhas. Não, você trata transversalmente, mas aí esse o, eu sou crítica do transversal, né? Eu falei sobre isso na UFRJ há pouco tempo, com o Felipe lá, inclusive, porque a ideia do transversal, porque é assim que está as relações étnico-raciais no currículo da Graduação em Direito, tá? É, ela deixa unicamente a escolha do, do profissional, do docente, né? Ou seja, trabalha-se ali dentro de uma caixinha e não, relaciona, e, e não dá essa dimensão do que é necessário, né? Porque em todos os campos, as questões ra é, raciais, a questão, o fator raça e racismo, ele permeia todas as áreas do direito, mas não de forma transversal. É de forma fundante. E isso. É diferente. Com de certeza. De
0: forma é igual a gente tem né? uma fala lá no Alaf, a gente fala assim: é, um país que foi estruturado não apesar da escravidão, mas sim em função da escravidão, estruturado a partir disso um direito que é localizado nesse local, se ele não trata dessas questões, se ele não trata da questão étnico-racial dentro do direito, é um direito completamente parcial, é um, um direito completamente é, insuficiente. É isso que nós vivemos.
1: E aí, claro. o livro, que <risos> é o nosso livro organizado é, pelo professor Diego Nunes da Universidade Federal de Santa Catarina, e coordenado, é, cada, é uma coleção que é Novos Rumos da, da História do Direito, né? E uhum. nós temos. É, o primeiro volume é coordenado por mim, pelo professor Felipe e pelo Mário Davi, e deve ser lançado nos próximos dias, em que é, A Cor da História é a História da Cor que são no autores bonito. de história pesquisadores, né, atuais que estão é, no campo da história do direito, né, alguns historiadores sociais, mas a grande maioria é da história do direito e alguns juristas que têm é, ingressado aí nas pesquisas da história do direito, como você disse que agora está ingressando também, né. É, e aí tem alguns textos escabe. bem ba bacanas aí, logo logo a gente vai estar tá com ele. Prontinho aí pra lançar, Tá convidado.
0: Com certeza. Vanilda, uma coisa que surge é a seguinte: uma coisa a gente a necessidade de repensar esse 13 de maio sobre essa ótica dos que não falaram, dos que foram silenciados, dos que foram relegados à clandestinidade, dos que foram relegados às memórias subterrâneas desse país, né? São as pessoas negras que sempre, nunca, jamais se concordaram com correntes em seus corpos, né? Nunca concordaram com E
1: nem nas, é, nas suas mentes. nas suas
0: mentes. Ainda que alguns possam ter é introjetado isso por uma questão que a escravidão, ela é... A escravidão e o racismo, ele é muito, como diz o Fanon, ele é muito perverso, porque o primeiro lugar que ele ataca é na própria subjetividade da pessoa, dela acreditar que ela não é uma pessoa de valor, né? Eu tô usando pessoa aqui Sim. por falta de outra palavra. Mas a gente entende essa disputa em torno do 13 de maio pra demonstrar que ele... Uma caneta foi simplesmente o reflexo de muita coisa que já vinha acontecendo ao longo de muito tempo que ela não tinha condições de segurar aquelas situações mais, seja por um, um, um critério internacional por pressão de todos os países do capitalismo e desenvolvimento, e principalmente na Inglaterra, e seja principalmente por o que estava acontecendo aqui dentro. E aí tem esses dilemas da abolição aí, relacionado à cidadania que entra a próxima pergunta. Tudo bonito, 13 de maio, abolição e o 14 de maio de 1888. Ele tá reverberando até hoje, né? Até hoje.
1: É, também é muito interessante, é sempre muita é, coisa, é só, te interrompendo,
0: provar... só te interrompendo, que o pessoal da ditadura gosta de falar assim, que é 1º de maio de 1964, o dia que durou 20 anos. 20? 20. E aqui nós estamos falando assim, 14 de abril de 1800. 21, o dia
1: que durou 21 anos. O tem dia um que que durou documentário.
0: 20, isso, tem. E aqui nós estamos 20, falando justamente 20. o 14 de maio. O dia que não acabou até hoje.
1: O não acabou, né? o 14 de maio, estamos nele ainda hoje. Por isso. É, então, para a gente falar pós-abolição, que é, é até hoje, né, tem até essa discussão, né, os pesquisadores do pós-abolição, e alguns falam pós-abolição, até quando ele, o pós-abolição, o pós-abolição estamos aqui, né. Uhum. É, duas coisas que são muito importantes né, para a gente pensar esse, esse depois, né, esse, treze, esse 14 de maio. Né. Primeiro, a gente tem que considerar que, e isso é muito importante para a gente tratar da ressignificação do, do 13 de maio, no campo jurídico, sobretudo, né, reafirmando a importância que foi o 13 de maio, do ponto de vista his, ju, histórico, jurídico, levando em consideração que a narrativa que foi encoberta de agência de escravizados livres e libertos, né, é que tornou possível o 13 de maio. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que é, ele foi comemorado, ele foi comemorado por todos, né, porque era resultado de uma luta e não a dádiva de um preciso, né. É, mesmo que tivesse ali os, monar os monarquistas, republicanos, eu que pesquiso irmandade, por exemplo, me lembro bem que boa, boa parte de membros das irmandades eram monarquistas. É, estavam lá com seus estandartes na comemoração da abolição. Pelo país, foi comemorado as festas tradicionais, né? É, as, ma as manifestações culturais e religiosas e sobretudo aqui em Minas Gerais tem de, em diversas regiões comemoram o 13 de maio alguns vão carregar a, a imagem da princesa e tudo mais mas a grande maioria ressalta a agência dos, dos africanos e descendentes dos escravizados livres e libertos pela abolição isso está presente na manifestação cultural. É aquilo que eu acabei de falar para você. É, é muito interessante que isso não foi considerado de forma efetiva como algo histórico e jurídico, mas Sim. somente como algo folclórico, que é a descaracterização, a desqualificação do seu potencial político. Né? Então, é importante considerar que o 13 de maio ele foi comemorado e ele ainda é comemorado trazendo à tona a agência e a luta e a resistência de escravizados, livres e libertos, pelo Brasil afora. Contudo, né? No dia seguinte, o dia seguinte é uma metáfora, na verdade, né? Porque na, é, assim que começou se a perceber que de fato aconteceu do ponto de vista institucional, do ponto de vista do, do Estado, que vai resultar em tudo isso que o David acabou de apresentar, né, de falar, né, é, os, os negros foram criminalizados, né, porque agora não é mais o motor da economia, ele não é mais o escravo, então ele, ele é o que? Ele é o criminoso, ele pertence à classe perigosa, né, ele, é, ele não tem o trabalho, ele não tem o direito de ir e vir, que resultou em todas as leis, eu não quero ficar citando leis e tudo mais, mas aí nós temos a Sim. lei da, da vadiagem, é que já existia várias dessas proibições, dessas sanções, dessas punições e violências em diversos códigos de posturas pelo país. Mas isso foi, digamos, que unificado, por exemplo, em um código penal de 1890, né, mesmo já existindo, foi muito intensificado, criminalizou-se as religiões, criminalizou-se as práticas culturais, né. O seu, o seu direito de ir e vir, o seu direito ao trabalho, porque aos negros só foi reservado o quê? Os trabalhos degradantes, a, a continuidade da escravidão, que hoje é a escravidão contemporânea, né? e, na, e, e os trabalhos que foram re reservados aos negros são o, as funções de preto, as denominadas funções de preto. Então, o historiador da, daqui, que é o professor Luiz Carlos do Carmo, ele tem um livro que é As Funções de Preto, trabalha exatamente essa questão, qual o trabalho que, foram, que foi reservado aos negros e negras, né, no pós-abolição. Então, logo no dia seguinte, entre, que é uma metáfora, começa-se a perceber o que de fato aconteceu, né, a política de imigração, a proibição de entrada de africanos e a entrada de europeus, italianos alemães, sobretudo, política agrária. A lei de terra de 1850, que reverberou aí até hoje, é algo tão presente ainda hoje. A, a, a terra negada, o processo de grilagem no início, que ocorre no início do século 20 por todo o, o, sé o século 20 quem é que se tornou dono das terras? Né? E isso tem tudo a ver com a criação dos cartórios também, que é uma coisa que não é pesquisada no direito deve ter alguém aí pesquisando mas ainda não está publicado David. mas é algo muito importante né? então isso tudo começou a ser percebido né? e aí a negação seria a farsa da abolição essa farsa da abolição ela foi denunciada pelos, pelos movimentos negros organizados durante o século XX né? inclusive em 1988 no centenário da abolição esse foi o tema a farsa da abolição houve grandes manifestações por todo o país, principalmente nas capitais, né, mas especificamente em São Paulo e no Rio, no Rio de Janeiro, né, com grande força, né, tem até o, é, e coincidiu ou não, né, eu não sei bem como isso aconteceu, né, mas é no mesmo ano que o historiador estadunidense visita o Brasil, acho que ele, ele vem ao Rio de Janeiro, né, e, para lançar o seu livro, que é, é Nada Além da Liberdade, que é o Eric Foner, falando é. sobre o processo de emancipação né, nos Estados Unidos, no Haiti, e é muito interessante, porque é exatamente isso, Nada Além da Liberdade, que liberdade, né, que foi, que foi dada, entre aspas, então esse era o tema. Mas os movimentos negros aqui denunciaram exaustivamente a, a farsa da abolição nesse sentido, né, e aí, também, e aí, por conta disso, o 13 de maio ficou, foi ficando apagado, porque ninguém queria ser no um 13 de maio mesmo. Quero até citar aqui, mencionar aqui para vocês um é, que é muito interessante, que é um texto que é ninguém queria ser o 13 de maio, a partir de um, de um poeta maranhense, que é o Astolfo ele fala exatamente sobre essa questão, é, logo no início, nas primeiras décadas do século XX, na primeira década do século XX, questionando, é, porque ninguém comemorava, ninguém queria comemorar o 13 de maio, né, e aí vem trazendo, por quê? Porque as pessoas foram percebendo que foi o 13 de maio de 1888, né, ninguém... Naquela região, no Maranhão, lá de onde ele estava falando, mas essa visão ela vai ser muito. Ela vai ser difundida né, pela organização negra durante todo o século XX, né? Até chegar às discussões sobre a consciência negra, o, o 20 de novembro.
0: Interessante você falar que ninguém. Eu estou até lendo aqui. Um... Eu coloquei aqui agora para procurar sobre esse conto, esse né? Ninguém quer ser um 13 é? de maio. Um artigo de um autor que eu gosto muito, que é o, o Matheus Gato. E o Matheus ah. Gato, Gato ele fala justamente isso: que quando houve a abolição aqui na, nos, nos grandes centros, você tinha uma mentira que era propagada no interior que ia ser indenizado os senhores, e por isso que ele não podia liberar todo mundo ainda. Então eles seguravam as pessoas como escravizadas ainda durante muito tempo em função de, dessa, dessa questão toda, assim, de, dessa mentira, né? No, no interior as coisas eram bem mais difíceis de chegar, mas aconteciam também a, as revoltas e tudo era muito trabalhado de outra forma. E é... Esse...
1: Eu acho que é, é bem diverso, é, é uma coisa importante também isso, porque muitas vezes as pesquisas ainda não deram conta de todas as realidades, né? porque, por exemplo, tem realmente algumas pesquisas, contos e o, o que é passado sobre essa questão que você disse, sobre é, lo, locais em que demorou-se de fato a cumprir, né? Mas aqui em Uberaba, por exemplo, aqui, Uberlândia era distrito de Uberaba até 1888. Né? A história daqui só é contada a partir de 1888 porque é a liberdade e o é a terra do progresso. né? Então não existia antes de 1888. Aqui não teve escravidão, entre aspas. né? Uhum. Só que antes era distrito de Uberaba. E Uberaba, as fontes escritas, né? jornais e diversas outras fontes registram exatamente as comemorações no 13 de maio, chegou Sim. rápido. A informação chegou rápida, rápida, rápida. Os jornais todos reverberam a abolição. Ah,
0: isso, uma uma <risos> questão, assim, que talvez as pessoas possam ter abandonado a, a comemoração do 13 de maio, e isso eu não tenho muito para base empírica para falar, isso me falta conhecimento, mas é uma intuição que eu tenho pela nossa conversa aqui, que, na verdade, o que tá sendo abandonado pelo 13 de maio é justamente a figura institucional, né? A figura institucional promovida ali pela redentora Princesa Isabel, relegando isso, e, e o que que isso representou, né? Aquelas poucas linhas ali, quer dizer que ela não foi... Não teve um, o resultado esperado da grandeza que foi a luta das pessoas que comemoraram o 13 de maio. Então, talvez, do meu ponto de vista, é isso que está sendo abandonado, sabe? É isso que. E, e esqueceram de que, que esse 13 de maio ele foi. Ele também é fruto de, de muitas disputas que nós conseguimos. Nós estamos nela. inseridos nela até hoje, né? Então, Sim, assim, ainda que exatamente. tenha institucionalmente acabado, e a farsa do 13 de maio, talvez ela seja representada por, essa, por esse momento oficial que pode ser resumido na, no pouco cuidado com essa lei que aboliu a escravidão, sem qualquer tipo de reparação, sem nada. Talvez é esse, é esse tipo de 13 de maio que deve ser abandonado, né? Sem compromisso Sim, nada. Porque essas, essas comemorações que você trouxe pra gente aí, é esse 13 de maio ainda que ele pode ser... Ele deve e necessita ser reavivado, né? Sim, exatamente. Trazer à tona
1: esse 13 de maio. Porque esse foi o 13 de maio... E é muito interessante, porque, na verdade, é esse o verdadeiro 13 de maio. Só que Sim. a memória pública, a história pública, a narrativa oficial consagrou a versão do Estado e da elite, né?
0: É, Essa é, a mas é Tem um é. autor que eu gosto demais dele, Valne, Val, você que é da história do direito, uhum. é, ele é um, um, um autor... Esse texto foi o que, vou te falar a verdade, foi o texto que me fez... É caminhar para a história do direito é um texto de um, de um historiador francês, chama Michel Polak ele fala Sim. como as memórias são constitutivas de nossas identidades e ela, ela se essa memória ela não for de alguma forma coerente justificada, muito bem elaborada, vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais o que se sustentar e ela vai abrir o que? Fraturas e o momento que ela abre essas fraturas É justamente onde as narrativas subterrâneas Que foram relegadas pela clandestinidade Esse 13 de maio que foi comemorado Ele vai surgir Ele vai começar a mostrar as fraturas Dessa narrativa oficial E aí trazendo uma narrativa que até então Era escondida Indizível, não pronunciável Mas que pela tradição Pela força que existe aí Na, na, na história oral e tudo Ela vai de alguma forma se manifestar então quando você Sim. tem, por exemplo, essa história institucional e o movimento negro questionando esse 13 de maio oficial, vamos dizer assim, né, Instu institucionalizado pelo aquele Estado que promoveu a escravidão, e nós não podemos esquecer uma coisa muito importante que você trouxe aqui agora, porque a partir do momento que o Estado brasileiro e todas as elites, não fala falar elite não, né, os senhores, né, que elite nós temos uma, uma coisa muito mais, a elite é quem tava lutando para ter liberdade, né. Então a elite é quem verdade. tá lutando para ter liberdade. É, quando você <risos> percebe que não, que não tem mais sentido, que não tem como segurar mais a escravidão, você começa a, o quê? a utilizar do próprio direito para, aos poucos, primeiro eu coloco um código penal aqui, depois eu me aproveito das teorias racialistas de mil, 1870 que vinha da Europa, para já no início do século XX começar a fundamentar uma teoria eugenista que vai se consagrar numa constituição. é tudo um plano. Né? E disfarça com o discurso
1: do lenta e gradual. Lenta e gradual. Porque, na verdade, não havia nem interesse que fosse lenta e gradual. É tempo para estruturar toda essa, todo esse sistema. Toda essa e estrutura. o republicanismo
0: muito <risos> tem a ver com isso. né? <risos> o modo como ele foi concebido, o Alfredo o Alfredo, o Alfredo Bose, naquele livro, Dialética da, da, da Colonização, ele fala muito bem disso. Então, assim... É muita é muita coincidência ligada ao direito e as pessoas não gostam de dar aquela daquela ênfase para o direito sabe e, e como ele estava ligado a toda essa questão toda né imagina só uma, é, constituição, uma constituição que que fomenta a eugenia
1: é, é a questão de também de analisar é, de, de ver o direito unicamente como a lei. É, vou usar a lei, mas todas as, A norma, né? A norma Isso. de forma geral. E aí você só analisa o, o dispositivo da norma. É, essa. Esse, o nosso, a nossa formação jurídica, ela é, em grande medida, dessa forma. Né? Sim. Sem <risos> e aí de traz esse tipo, de, esse tipo de equívoco, né? Esse tipo Sim. de problema. As disciplinas de fundamentos, elas estão uh, há pouco tempo na formação, e elas, é, eu não sei como são os currículos, porque isso envolve muito a formação jurídica, o ensino jurídico, né, e eu não sei como, como é o currículo de todas as faculdades de direito, escolas de direito, mas sei de algumas, né, inclusive eu e o professor Felipe fizemos a análise de alguns recentemente, é, por exemplo, vou dar o exemplo Da, da que eu conheço mais de perto é, Estão concentrados Nos primeiros períodos As disciplinas de fundamentos Que envolvem história, teoria e história do direito Filosofia do direito Sociologia jurídica cria. Estão no primeiro período Segundo período Depois você começa A grande maioria, ler código e Código a isolado escuta, Parece
0: que há uma, uma coisa muito do, do assim é, Que a gente escuta, né? nos primeiros períodos assim, mas pra que que isso? Que isso vai me ajudar aonde? Todo mundo fala, os alunos, né? Não tem Totalmente, maturidade né? pra, pra chegar naquilo. Não. Né? É. Sim. E é isso. isso é muito triste assim, né? Oh my e aqui tem uma pergunta, né? Que é importante pra gente aqui. Que é a seguinte, ó, nós chegamos até aqui sobre a necessidade de se repensar o 13 de maio. Esse 13 de maio que foi relegado à clandestinidade né e que foi comemorado, nós demonstramos aqui que essa, essa luta pela liberdade, pela emancipação sempre existiu, desde mil, 1492, quando teve a primeira invasão aqui, né? A gente tem que lembrar disso, que sempre houve resistência. Sim. A gente começou... A,
1: a propósito, Teve resistência desde o continente africano. Sim. Houve resistência dos, dos povos originários aqui e resistência no continente africano.
0: Sim, isso é soma de dúvida.
1: Começa antes da travessia do Atlântico.
0: Começa antes da travessia do Atlântico, muito bem. Sim. E a gente disse que o 14 de maio se faz presente ainda hoje, mas uma coisa fica muito clara pra gente aqui, né? A escravidão foi institucionalizada pelo Estado brasileiro. Ela continua na ilegalidade sobre a vista grossa do Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele faz uma abolição que não permite uma, um tipo de reparação e que permite que esse 14 de maio se faça presente ainda hoje, né? no dia 13 de maio de 2022. E a pergunta que fica agora... É justamente para repensar esse 13 de maio e justamente a consequência dele, que é o dia seguinte, o 14 de maio, que se faz presente ainda hoje. É, e a reparação disso tudo?
1: Tema polêmico, David, muito polêmico, né? Para alguns, o tema, é, tema da reparação é incabível.
0: Para mim, na falar a verdade com você, não tem polêmica nenhuma. <risos>
1: Para mim também não, mas é, alguns consideram que não cabe esse tema da reparação, porque é, a questão da, de reparar o passado, né, é algo que não cabe à escravidão que é apenas uma questão moral é um, uma discussão filosófica é, alguns afirmam inclusive isso hein? Bem, do meu ponto de vista a reparação é um tema muito importante e ele é um tema do momento mas não somente deste momento ele é um tema desde o período de luta pela abolição, pela emancipação de luta pela liberdade porque sempre foi pauta de abolicionistas, de escravos escravizados, livres e libertos a, a reparação, contudo, né, conforme o David acabou de dizer, a abolição jurídica foi efet é, realizada sem nenhuma forma de reparação, nenhuma forma de indenização, é, de, de compensação né, aos escravizados ilegalmente seus descendentes neste país, né, a eles foi negada a terra, as, as condições de vida digna, o direito ao trabalho, o direito de ir e vir, o direito à educação, a dignidade humana como um todo, a negação da cidadania, mas sem nenhum tipo de reparação. É, e essa pauta, ela permaneceu por muito tempo no Brasil, algo é, não mencionado, é, no campo jurídico mesmo, é muito recentemente que se fala de reparação, mas ela é, é, sempre foi uma pauta, desde o século XIX, né, inclusive alguns projetos, de é, projetos abolicionistas previam alguma forma de reparação, como, por exemplo, a terra, a distribuição da terra, um dos projetos, que é o projeto Bolsas, ele tinha a distribuição da terra, Claro que ele não passou, né, isso não, isso, isso não fazia parte daquele momento, né. Bem, no caso do, do Brasil, lá na década de 1990, o movimento Reparações Já ganhou corpo por aqui, um grupo de ativistas negros né, contra o racismo e pela reparação, montaram, é, criaram o um movimento Pela Reparações Já, Inclusive a, a professora Eunice Prudente, que hoje é professora na USP, ela atuou como advogada nesse grupo e diversos outros ativistas do movimento negro também estiveram presentes. O historiador Petrônio Domingues conta um pouco dessa história <risos> em um dos seus textos, que está facilmente na internet, né? é, o movimento pelas reparações já no Brasil. Né, e, e é muito interessante que eu, é, ele publicou esse texto acho que em 2018. E eu tive a oportunidade de me interessar por esse tema da reparação ainda em 2014, quando eu e o professor Diego Nunes descobrimos. É que o Conselho Federal da OAB tinha sido criado no Conselho Federal da OAB uma comissão da verdade sobre a escravidão negra no Brasil, cujo principal objetivo era trazer à tona institucionalmente o tema da reparação porque até então o movimento Reparações já fazia esse debate desde a década de 1990, conforme eu disse. Até a conferência de Durban, realizada em 2001, em Durban, na África do Sul, o tema da conferência era a reparação, esse era o tema da conferência, contudo, o aspecto que foi considerado pelo, pelo Brasil, pelos representantes do Brasil, tanto institucionais quanto dos movimentos negros que estiveram presentes em Dublin, foi a, foram as ações afirmativas, as políticas de ações afir, afirmativas. E desde é, as discussões que foram feitas acerca das políticas de ações afirmativas, não tocou no tema da reparação. E muitas pessoas identificam a reparação como sinônimo de ações afirmativas. Ações Sim. afirmativas é uma forma de reparação, uma das formas. A reparação é algo muito mais amplo, muito mais profundo, mais denso e mais é, eficaz, por isso ninguém quis falar de reparação. Né? E esse tema é, no mundo tem sido le levantado assim, com grande força nos últimos anos. Né? Eu, até antes de 2014, de saber dessa comissão, nunca tinha ouvido falar em reparação, a não ser a reparação é, defendida. E promovida pela Comissão da Verdade da Ditadura no Brasil, né? E também as comissões da verdade de regimes autoritários eh, na Europa, né, na, aí no, no caso da África do Sul, né, da, do apartheid, e na América Latina das ditaduras, né? Na América do Sul. E aí, no caso, essa comissão ela trouxe esse debate para o âmbito institucional do Conselho federal e promoveu esse debate no Brasil durante e desde 2015, né? Foi criado em 2014, mas em 2015 se intensificou os debates, né? E nós realizamos um trabalho para saber qual era, qual era a proposta, né, a metodologia dessa comissão, foi um primeiro trabalho sobre essa questão, que é o direito à memória, o direito à verdade, o direito à justiça e direito a reparação, que são princípios da justiça de transição, né, isso pensado na justiça de transição, até aquele momento, estava ainda fundamentada nas... É, teoricamente nesses nos autores que trabalham no ponto de vista da ditadura né e nos últimos anos eu é, tive acesso a diversas abordagens diversas perspectivas não ocidentais não eurocêntricas de africanos né? de de autores e ativistas africanos que tratam do tema da reparação de forma muito eficiente né é, com bases nas suas realidades, né, e no caso da reparação da escravidão, especificamente, tem diversas ações aí pelo, pelo mundo, né, é, a CARICOM, que é a comunidade caribenha, ações é, em diversos outros, é, em diversos países a, africanos, na França, essa discussão, ela também, tá ela é avançada também na nas antigas, nos países africanos, né, que eram antigas colônias da França, nos Estados Unidos também tem diversas discussões sobre a reparação, além do fato de que isso está fundamentado, não somente na reivindicação justa de reparação, né, pelo tráfico transatlântico e o colonialismo, é, ele for, eles foram considerados, é, reconhecidos pela ONU como crimes contra a humanidade, e crimes contra a humanidade são imprescritíveis. Portanto, juridicamente, a reparação está muito bem fundamentada. A questão é que, é, do ponto de vista político, né, da vontade política de trazer o debate, de fazer as discussões, como reparar, o que reparar, e compensação, porque há uma diferença. A reparação é ampla, né, porque envolve diversas ações, inclusive ações afirmativas, reparações no campo da educação, reparações no campo simbólico, como foi, por exemplo, eu vou citar alguns exemplos, o reconhecimento de figuras como Luiz Gama, como o patrono da abolição, o reconhecimento como advogado, né, que, que ele foi, mas não era reconhecido, então é, um, é uma reparação simbólica, né, Há outro exemplo também, que é o reconhecimento como advogada da Esperança Garcia, no é, Piauí. É, já ia falar,
0: não pode esquecer dele. É, Esperança mesmo. Garcia.
1: São exemplos simbólicos, né? A questão das, da, da memória pública, da história pública, a questão dos monumentos, que, qual que é a memória pública nossa? Onde estão os, uh, os nossos personagens, as, no, as, as nossas histórias? Alguns vão dizer, isso não, não tem problema, isso é uma bobagem trocar uma imagem pela outra. Não. Não é. A memória, ela constrói possibilidades de futuro. Sim. Ela cria possibilidades. A nossa possibilidade, ela foi minada.
0: E isso que você tá é... falando aí... Tá me lembrando uma pergunta de um aluno... Que ele fez justamente... Pra que essa bobeira de trocar uma estátua por outra... Colocar a outra... Eu falei assim... Cara... Eu peguei uma entrevista do Fantástico... De um, de um índio... Na época do Borba Gato lá... E parece que lá perto uhum. tem uma... Uma... Comunidade indígena... E ele muito emocionado... Dizendo assim... É... Por que que ele não gostava do Borba Gato ali... Aí ele... Em síntese traduzindo, ele, ele, ele fez o seguinte, o Borba Gato ali, no meio daquela avenida, que para alguns é simplesmente um ponto de referência para aquela comunidade que foi dizimada é justamente falando assim ainda que nós estamos hoje no presente o meu passado tá aqui, muito vivo e muito duro, igual o material que é construído essa estátua do, do Borba Gato para dizer que ó, eu me faço presente aqui
1: Sim, sim entendeu
0: e é por isso que é, não é simplesmente trocar uma estátua por outra diz muita coisa sobre essa reparação, né sim ainda que seja simbólica, sim.
1: é. e aí tem a compensação que é compensações financeiras. Conversações Sim. financeiras. Esse é o grande embate. Ninguém queria falar sobre reparação por conta disso. Inclusive, na conferência de Durban, Estados Unidos saiu né, da discussão, por, ao mesmo tempo em que se posicionou em relação à questão dos judeus, né, não quis se posicionar em relação aos africanos. O africano e os descendentes ainda lutam por ter, ter a sua humanidade reconhecida qual holocausto, qual vida realmente tem valor. A questão da humanidade é muito importante. E aí, a reparação, ela engloba todos os elementos. No caso da compensação financeira, é que, por ser o um grande problema, né, é que ninguém quer falar de dinheiro, como é que você vai é, compensar é, financeiramente, é, há uma proposta muito interessante e que... Eu, eu penso que ela deve ser considerada. A reparação, como você mesmo disse, é o, é o Estado que tem que fazer. Então, é na, a partir das políticas públicas. Isso. Políticas públicas reparatórias. Isso envolve dinheiro. Distri... Porque o que, que acontece? O que, que foi negado à população negra? Tudo. Desde a moradia, desde o direito de acesso à, à cidade, o direito à terra o direito à terra no caso rural também, o direito à propriedade, direito à educação, o direito, então tudo isso tem que se reverter em política pública que se, que vão que sejam diretas para a população negra. É, é a reparação é coletiva. A ação afirmativa, ela atinge individualmente e a ideia é que a longo prazo ela surta efeito mas a, é, esse é muito longo prazo, né, demora, né, Sim. e o que que acontece, aqui nós estamos no ano de revisão, né, de, de avaliação e revisão das políticas de ação afirmativa na universidade, no caso do Brasil, as políticas de ação afirmativa é tão problemático aqui, que a, a discussão foi tão reducionista que as pessoas, e assim, eu estou falando aqui como se eu estivesse falando para um, um público amplo, vocês podem ver que eu não estou, eu não estou citando muitos autores, eu não estou muito na linguagem acadêmica, eu até falei para o David, né, é, é, reduz-se muito, reduziu-se as ações afirmativas, as cotas na universidade, as ações afirmativas são políticas públicas de caráter afirmativo que são amplas em todas as áreas em todos os setores e aí no caso além disso considera que a ação afirmativa na universidade é a única forma de reparação ah, e é e um aí, só como nós dissemos lá no oi
0: é uma parte só
1: é uma pequena parte uma pequena e muito parte pequena. como nós dissemos lá no, a parte. Na tributária, né, da, uh, do direito à propriedade, do, de, de to todas as áreas. A reparação ela tem que estar presente em todos os campos, sem falar na questão da violência é. contra as pessoas negras neste país.
0: Basta você olhar, esse... por exemplo, a questão da reparação, é, eu costumo dizer o seguinte, olha, estatísticas, não vou nem falar feita por movimento negro, não, pega essas estatísticas oficiais sobre violência, sobre educação, sobre poder aquisitivo por tudo isso aí você vai ver, querendo, você querendo ou não, os dados estão aí por órgãos oficiais, inclusive por esse governo que se encontra aí, dizendo que as pessoas negras estão situadas nos piores locais de todos, muito em função de quê? Sim. De uma política de Estado produzida durante 300 e tantos anos Que tem seu reflexo ainda hoje Então se essa política foi produzida pelo Estado Que ele arque com essa reparação, com essa compensação para tirar essas pessoas de, que no dia de maio de, de 1888 Simplesmente lavou as mãos e já vinha las, lavando as mãos desde muito tempo né, De um plano bem orquestrado com a política da escravidão né? Então que ele assuma essa responsabilidade e...
1: Assumo a responsabilidade, mas assim, é, esse tema ele, ele, ele toca muito uma, uma galera que não quer falar disso. E aí é, é, é preciso fazer esse enfrentamento. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte: termos de ajuste de conduta, eu tenho uma crítica tremenda a isso. Pode, alguns poderão me execrar, né? Porque é, muitas vezes, né? A, é, a forma de reparar danos, né, sobretudo da violência e da morte de pessoas, do assassinato de pessoas negras, porque é assim que eu escrevi um texto logo depois do assassinato do qual o nome dele João Alberto, uhum. depois do assassinato do João Alberto Alberto, eu escrevi um pequeno texto para um site que eu escrevo de vez em quando, exatamente sobre essa questão. Por que assassinato de, pessoa, é, de pessoas negras? É Porque tem essa resistência de dizer o que é assassinato de pessoas negras naturalizados, né? É, e é isso que ocorre aqui o tempo todo, né? E aí, quando ocorre algum caso, assim, que chega que vai adiante e acabam fazendo termos de ajuste de conduta para que as instituições promovam ações e, e tudo mais, eu tenho uma desconfiança em relação a isso. É, eu acredito que as ações têm que ser mais efetivas, por, é, elas têm que abranger o coletivo de forma eficaz e muitas vezes fica, é, são presos em, alguns, em, em ações pontuais, por exemplo como a propaganda, a mídia, a, a, a contratação de um pequeno número de pessoas, eu, eu tenho um certo receio de, de que isso seja confundido, de fato, como algo reparatório. Tanto é que, logo na sequência, lojas, das mesmas, é, unidades das mesmas instituições cometem os mesmos equívocos, as pessoas continuam sendo tratadas com violência, continuam sendo mortas, né? inclusive em filiais de algumas instituições que promovem esse tipo de violência, que é o racismo institucional, né? porque além dele ser estrutural, isso é importante ser dito, ele é institucional, porque ele se institucionaliza e se materializa né, nas, nas, nas ações que são promovidas por sujeitos, porque as instituições são formadas por sujeitos. Não há, não. as ações elas não são transcendentais existem pessoas que tomam decisões né? isso. e isso tem que ser considerado então eu desconfio sim, e, e, muitos não vão concordar comigo, mas eu tenho certas desconfianças é, é, é preciso ter uma forma de garantir que, que as ações sejam efetivas e que vão e que cheguem direto às pessoas que realmente precisam que isso seja feito
0: E aqui é interessante, assim, quando se trata de questão de bater no dinheiro, né? Minha mãe sempre falava assim, se mexer no bolso, a coisa complica. E quando a gente vai falar de reparação aí no que diz respeito à escravidão, e principalmente a compensação em função disso, é engraçado que hoje se torna, você arruma, um, você, você, quando eu falo é no sentido... É, objetivo aqui, né? Quando você trata de uma questão, trata monetária e financeira, há inúmeros empecilhos, né? Mas ninguém esquece, eu acho que todo mundo esquece, ou é, tem uma mente seletiva de esquecer que quando a escravidão foi estruturada, foi ela que permitiu esse sistema chegar onde ele está hoje. E não teve problema nenhum de escravizar pessoas para maximizar, maximizar lucros e reduzir gasto com pessoas escravizadas, né?
1: Sabe, é, é, a sua... É, a sua mãe, né, que fala sobre a questão do dinheiro, do né, bolso, né? É, e, é, e olha só o quanto isso é terrível, porque na, na verdade, é, quando vai falar da questão do dinheiro, da questão do, do, dos lucros da escra, escravidão, a gente vai bater em que, a gente vai chegar no ponto em que, bem, quem é que colheu os frutos dessa escravidão? Os herdeiros dos frutos dessa escravidão, ninguém quer falar sobre isso, eu citei alguns exemplos, é o um exemplo da nossa cidade aqui, né, que é como se não tivesse, não tivesse existido a escravidão, porque vai chegar, se nós formos tocar realmente nesse assunto, nós vamos chegar, os nomes estão aí, são todos registrados, né, não, não queimaram, tá, não conseguiram apagar o nome dos senhores, os nomes dos senhores, eles estão muito bem escritos, e os seus descendentes são proprietários, são proprietários, são os, os grandes é, negociantes da, do, do presente, são grandes empresários e políticos locais.
0: Latifundiários. Ninguém
1: quer que isso latifundiários locais. Ninguém quer falar disso. E a gente e, e uma outra questão também é que não dá para pensar unicamente de forma macro. É preciso uma relação do micro com o macro, porque Sim. as é, é uma pluralidade de realidades e situações, e a reparação, ela é possível, contudo, é preciso fazer análises locais, para identificar localmente como é que as coisas se deram, e as políticas serem aplicadas de, formas, de forma efetiva.
0: Com certeza, eu,
1: eu, com certeza. Eu penso sobre isso, né? Eu também mas, penso assim. Vamos lá, né? E tem uma publicação do, do ano passado, de 2021, da ONU. Eu utilizei ela recentemente em um evento para falar sobre o posicionamento da ONU sobre as, a reparação da escravidão, né? Que é exatamente sobre a reparação da escravidão. Mas eu não consegui abrir aqui para poder falar um pouquinho sobre ela para vocês, mas ela está disponível no site da ONU. Da ONU exatamente sobre a reparação. Mas não é uma criação da ONU. Essa é uma pauta desde, desde o período escravista de escravizados, livres e libertos, do movimento abolicionista e que perpassa todo o século XX, no caso do Brasil, pelos movimentos, é, pelo movimento reparações já e no caso de outros países, diversos movimentos. No caso dos Estados Unidos, ninguém é, ninguém fala disso, mas a reparação era a falta, por exemplo, dos Panteras Negras.
0: Sim. Falta das Panteras Negras. Então quando reparação. a gente. Eu é sempre. Quando. <risos> eu, uma coisa que já tá meio dada para mim, assim, sempre quando trata de questões ligadas a questões raciais e conquistas que a gente tem, por exemplo, a gente tem por aí, é sempre necessário pensar de os que vieram, né? Então, não é a ONU que, que simplesmente reconheceu isso. Essa é uma luta, como você disse, aí que já está sendo Histórica, travada. Né? É, e que mais cedo ou mais tarde, seja pela ONU ou por outras instituições, seria, seria dado Exatamente. como necessário. Entendeu?
1: Ah, eu esqueci de mencionar o, o Instituto dos Advogados Brasileiros publicou em 2021 o parecer da reparação da escravidão. Ele também está disponível na internet com, todo, com boa parte, uma boa fundamentação ju, jurídica, que tem todos esses elementos que eu tratei aqui com vocês e outros né, de forma mais aprofundada. <risos>
0: Vanilda, você, você não vai acreditar, mas já tem uma hora e meia que a gente tá gravando aqui. Meu Deus! Passou rápido, né? E Eu é falei um tema... demais. Não, mas a gente Falar fala informalmente
1: mesmo. é isso, porque... Mas é assim
0: que é importante, né? Porque se você <risos> fala pra escutar a própria voz, acaba se falando muito, muito, muito e ninguém entende nada. Eu tenho certeza que tudo que a gente discutiu aqui foi muito... É, compreensível. E como você já começou a fala, falar desse monte de citação importante aí, a gente tem um momento no podcast aqui, que a gente pede para a indicação da pessoa entrevistada de referências, para entender melhor, no caso aqui, a, a necessidade de ressignificar o 13 de maio e tudo que, consequentemente, vem junto, né? O dia 14, as lutas das pessoas que estavam por trás disso, a reparação, as compensações... E aí fica à vontade para citar os seus trabalhos, para citar todas ah. as fontes que você pesquisa e que você tem conhecimento que pode ajudar o ouvinte e a ouvinte a se debruçar sobre esse tema, né?
1: Uhum. Então, publiquei em 2018 um artigo que está na revista da OAB, A Reparação da Escravidão Negra no Brasil, Fundamentos e Propostas que é onde eu discuto essas, é, do ponto de vista jurídico, né, a fundamentação para a reparação da escravidão negra no Brasil. Até aquele momento ainda não havia pronunciamento da ONU, ainda não havia muitas, muitas questões sobre isso, né, pelo menos não do ponto de vista Jurídico, se alguém quiser realmente dar uma olhadinha, né? Em relação ao, ao, ao 13 de maio, tem o, o dicionário da escravidão que foi publicado, acho que em 2018, organizado pelo Flávio Gomes.
0: Elias Schwartz.
1: Isso, e a, e a Lilia Schwartz. Ele é, 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 é muito bom porque é, trata de todos os temas relacionados à escravidão, né, e aí uhum. a abordagem do 13 de Maio também já está uma abordagem que valoriza a luta e resistência dos escravizados de forma didática, né, porque é um dicionário, e para quem pesquisa que, é, em ciências jurídicas. É, é muito importante, né? E tem o trabalho do professor, acho que é Marco Ferreira, e a minha internet bugou aqui. Eu não consegui abrir minhas referências, abrir nada aqui. Eu estou não falando acontece. tudo aqui sem olhar, gente, tá eu acredito. <risos> é, da Universidade Federal de Juiz de Fora que, é, que trabalhou muito bem a questão do, do, do 13 de, é, da Revolta de Carrancas né? e a influência que teve é do processo-crime da Revolta de Carrancas e a influência que ela teve na elaboração da Lei de 1835, que é da pena de morte no Brasil. É um trabalho muito bacana esse dele, né? Conforme eu citei agora, o, o parecer jurídico da reparação do Instituto dos Advogados Brasileiros, que também está disponível na internet, que dá uma boa dica sobre essas questões. E sobre escravidão, né? É, do ponto de vista da história do direito brasileiro, né? eu indico o trabalho do professor Mário Davi, que peraí, é o um livro que chegou hoje para mim, Eita. mas que já está circulando por aí. Só um minutinho que eu vou abrir aqui, gente. Claro. Porque
0: então nós estamos tendo, um, tinha... tendo um unboxing aqui no, diretamente do Mazici. <risos> É,
1: eu, eu tinha um aqui, aí eu dei de presente, aí chegaram os outros, aí eu, eu tô abrindo aqui. Você tá ouvindo o barulho? Eu tô, tô abrindo. claro. Meu Deus, ele colocou mil papéis. Nossa Senhora, vocês achar o nome, eu não sei o título de porta. Bem... Escravidão Do ponto de vista da história do direito brasileiro e que traz toda é, que pesquisa em fontes primárias, é um trabalho sério, comprometido com a metodologia e, no entanto, comprometido com a verdade histórica e com a nossa voz também. É o é, livro do Mário Davi, que é meu amigo, colega de doutorado, e lá na UFSC, né, que é do absolutismo paterno e de tantos tribunais caseiros. Aqui ele trata é, Direito Penal e Castigos aos Escravos no Brasil, Aham. publicado agora em 2022, né? É, o Mário agora é doutorando também, né? E é um trabalho muito bacana, indico ele, e também o trabalho do Daniel, né? Que é o Juízo dos Libertos. Né? É, juízo dos Libertos. <risos> juízo dos Libertos, são trabalhos magníficos. E o trabalho do historiador, conforme eu disse, do historiador. Flávio Muniz também, que vai sair no, no nosso livro, que também pesquisa a escravidão, né, e está aí na história do direito brasileiro. É, e tem diversos outros trabalhos da história social, né? mas eu vou focar aqui na história do direito e faço novamente propaganda do nosso livro, que é A Cor da História A História da Cor, que terá algumas reflexões interessantes para nós, Então logo ele esteja... Publicado
0: <risos> nos próximos dias. Manilda, eu não tenho nem como te agradecer a sua presença aqui. O ouvinte, provavelmente, que se interessa pelo tema, vai sair daqui muito engrandecido com essa conversa. E aqui eu já deixo as portas abertas do MasiCi para você voltar aqui, com certeza. Vai ter outras oportunidades para você voltar, sem sombra de dúvidas. E fico muito feliz de a gente ter tido essa conversa hoje, justamente no dia 13 de maio, para a gente repensar esse dia 13, para não deixar ele perdido tão somente numa história que a gente quer esquecer, mas é necessário uma história que a gente precisa resgatar. A história das lutas que possibilitaram que esse 13 de maio acontecesse. Né? É o, a consciência, O dia da consciência negra é importante, mas não vamos abrir mão também desse dia que de certa forma ele se concretizou com todos os seus problemas, não em função de uma elite intelectual, mas sim de, de disputas daqueles que, desde África, como você bem disse, é, ofereceram resistências inúmeras de várias formas e de vários aspectos e espectros para que esse 13 de maio de alguma forma viesse a acontecer, mesmo com todas as controvérsias que estão em volta dele. Então, muito obrigado por sua presença aqui.
1: Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Foi muito bom. Obrigada.
0: É isso aí. Então, ouvinte, chegamos a um mais um final de episódio do Mais e Se. Si. Eu sou o David Ribeiro, responsável pelo roteiro, pela edição, pela mixagem. A arte desse episódio ficou com a Gluck Design Criativo. E se você chegou até aqui agora... Vai lá no seu tocador de podcast preferido e dá aquela avaliação para a gente para que esse conteúdo de ótima qualidade que nós fizemos, nós produzimos até aqui hoje, chegue ao maior número de pessoas possível. Um abraço para vocês e até daqui a 15 dias. Tchau!